0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det skal bli nyheter fra vitenskapen og kollega Anne Sønnevåg og Guru Tarjem har kommet i studio. Og vi har trolig fått kugalskap til Norge for aller første gang, Guru. Ja,
2: det var vel mange som fikk med seg i går kveld at det er en ku i Nordkjendelag som har testet positivt for kugalskap. Og som du sier, Linne, denne sykdommen den har vi ikke påvist i Norge tidligere. Det er tatt hjerneprøver av den syke kua, og de er positive. Men for å være på den helt sikre siden, så har Mattilsynet også sent prøver til ett laboratorium i England. Og Jorunn Jarp, som er avdelingsdirektør i Veterinærinstituttet, hun sier til oss at de venter å få svar på denne ganske raskt, men de blir ikke overrasket om også denne prøven er positiv.
1: Hvor alvorlig er det dessom det viser seg at denne kuen har kugalskap? For jeg husker noen grusomme bilder fra England for noen år tilbake. Kyr som ikke klarte å stå på sine egne bein, det var liksom som gelé. Ikke sant,
2: det er ikke tvil om at detta er en fæl sykdom, veldig alvorlig, og den overføres av noen proteiner som kalles prioner, og disse angriper da nervesystemet. Og det kan ta opp til fire-fem år før disse symptomene som du nevnte synes, og i England på 1990-tallet så ble over 180 000 dyr smittet av sykdommen.
1: Og hvordan smittet kugaskap?
2: Altså, den gangen så kom smitten genom fore, for da var kjøtt og beinmel fra syke dyr blandet inn i dette. Og dette beinmelet var heller ikke varmebehandlet skikkelig, og da overlever disse prionene. I dag er dette forbudt, og det har ført en raskt tilbakegang av epidemien. Men i nyheten i går, har lyst til å si det, så kunne jeg få inntrykk av at sykdommen smitter fra dyr til dyr nesten som et virus, men
1: det gjør den ikke. Men sykdommen kan overføres til mennesker.
2: Ja, men da må vi spise infuserte dyr, eller rettere sagt vev som har denne prionsmitten, og det er ofte hjerne og linse. Mänskevarianten av kuggalskap, det är den fruktliga sjukdomen Creutzfeldt-Jakobs som også ödelägger hjärnceller. Eh, ett runt 200 mennesker har dött av denne sjukdomen i efterkant av den epidemien, og vi husker väl alla var redde vi var for för att köpa hamburgare mm. för att det många var så osäkra på vad köttet kunne innehålla.
1: Men nu er det ju en bädmell lovlängar. Så hur kan en kuen bli syk?
2: Jo, altså ifølge veterinærinstituttet så finnes det en variant av kugalskap som dukker opp helt vilkårlig fra tid til annen, og de kaller den spontan. Det vil si at den er helt uforklarlig, og den skyldes ikke da smitte som kommer for eksempel gjennom fôr. Årsaken til at denne spontane typen oppstår, det vet den ikke. Det er en mutasjon som gjør at hjernecellene begynner å produsere disse prionene. Men varianten oppstår hos cirka 1 av 1 miljon individer, og trolig også hos denne 15 år gamle kua
1: fra Norge. Hvor stor sjanse er det for smitte fra en ku som er syk fra den varianten til mennesker?
2: Altså, den kan også smitte til mennesker, men som vi har sagt så må man da spise hjerne og ryggmarg fra et sykt dyr. Men kjøttet og melka fra kua ska være trygt, og smitten går altså ikke fra dyr til dyr. Men for å være på den helt sikre siden så er hele besetningen på gården i
1: Nordtrøndelag nå isolert, og den syke kua er destruert. Så, Anne Sønnevåg, skal vi høre om en ny behandling for kvinner som har blitt kjønnslemleset?
0: Ja, og den er faktisk ikke helt ny heller, men den er veldig ukjent, i hvert fall her i landet. Og den har ikke vært tatt i bruk i Skandinavia før nå. Dette er en operasjon som ble utviklet i Frankrike for noen år siden, der kirurgene rekonstruerer klitoris hos kvinner som er blitt omskåret. 5000 000 kvinner i Frankrike og enda mange flere i Nederland, Belgia, Tyskland, Spania og til og med Burkino Faso har blitt operert med denne metoden. Det forteller den islandske legen på Karolinska sykehuset i Stockholm, Hannes Sigur. Jonsson, som har gjennomgått de første studiene som er gjort på denne metoden. Mindre smerter
1: har man kunnet påvise i de studier som finnes. Bette formåga for orgasm men också at de känner sig hela, att de känner sig återställda.
0: Och nu har Sigrun som själv lärt sig denna metoden opererat den første könslemläste det kvinn i Sverige. Men eh hur du en klitoris? Ja det lurte jag oss på. Saken är at når man tror man fjerner hele klitoris ved omskäring så gör man faktisk inte det. Klitoris är et långt organ og det är bara främste del man klarer å fjerne. Den dypere delen skjules bak underligvis beinet, og det er denne som lyftes frem under operation.
1: Ved kjønnslimpning skjer man ikke bort hela klitoris. Klitoris er et långt organ, og det er bare fremst delen som skjøres bort. Den djupere delen døles under blikbenet.
0: I en studie som er gjort i Frankrike oppgir hele 98% av de opererte at de etterpå har hatt mindre smerter og har lettere for å oppnå orgasme, uansett hvilken type lemlestelse de har vært utsatt for. Og Svensk Vindskapsradio har intervjuet en kvinne som selv er omskåret. Hva draserer heter hun, og hon forteller at dette nå er et diskusjonstema i vennekretsen.
1: Når vi sitter og prater om det, ja, mine venninner, så er typ alle positiva til det och jag känner som är redo bara liksom få träffa den här få gå igenom undersökning och få se hur stor chans det är att de också kan få. Men i Norge är det snack om att omsorgsfulla kvinnor här och ska få
0: tilbud om rekonstruktion. Nej förlåt det ingen planer om det. Norska hälsomyndigheterna är högst avväntna. Det har gjorts få goda uppföljningsstudier av kvinner som har fått den behandlingen. Men Verdens helseorganisasjon planlegger noen større studier, og hvis den gir like positive resultater som den franske, så hvem vet kanskje det blir et tilbud her også etter hvert. I tiden så har nu norske omskårende kvinner dratt både til Spania og til Frankrike for å få rekonstruert flyttøys. Guro, står vi foran et nytt gullrøsj?
1: Ja, hvis vi er villige til å lete klåken, Lina. Det er jo ikke... Umiddelbart et sted jeg hadde kastet meg over, kanskje. Nei,
2: men det har forskere fra Arizona State University gjort. Utgangspunktet er at husholdningssøppel er jo ressurser på avveie, og det er også klåk. Men det verdifulle innholdet i klåk og klåkslam, det har vi til nå nesten ikke klart å, å gjenvinne. Men det bør vi si forskerne, for eksempel fordi at en del av det som renner rundt i ledningsnett verden over, ender ut i naturen og blir et forurensningsproblem. Derfor så fikk de som stod bak denne studien lyst til å på, for eksempel hvor mye metaller finnes det i kloak. Og ikke minst, vad er verdien av disse ressursene? For det er jo sånn at når forurensning oversettes til klingene min, så blir det etter tider lettere å redusere utslipp.
1: Så nå er det ikke lenger snakk om å ha penger på kistebunnen, det er mer snakk om hva vi har gull i klokken.
2: Ja, og hvis vi tar utgangspunkt i en by med 1 miljon innbyggere, så viser beregningene at fra den så slippes det ut hvert eneste år, med taller hvert 13 miljoner dollar. Og noe av dette er sølv og gull till en verdi av 2,6 millioner.
1: Men da er det forhåpentligvis ikke bare å om folk som kaster giftringen i do.
2: Nei, men det er, også, nei da, det er mange som bidrar, industrien for eksempel, og da med ulike typer med utslipp. Jeg har snakket med Ole Martin Løvik, som er seniorforsker på Sintef Materialer og kemi. og han sier att metaller er av særlig stor interesse.
3: Metaller er en knapp ressurs. Veldig mange av de beste gruvene er allerede tømt, en god del metaller. Och det är också så sånn att en god del av de bästa gruvarna i drift idag befinner sig i ett land, nämligen Kina. Och detta är en bekymring för alle alla andra nationer runt för de man har gjort sig fullt beroende av kinesiska resurser. Eh och dessa metaller som som då finns också i kloak, tror det här. Eh det är till stede i en så hög koncentration att det, det anses for att vara drivvärder då iföljde vissa forskarna att det de, de sammenlignade koncentration av guld for eksempel med den koncentrationen man finner i en guldgruva og finner at den er minst lika hög i kloack som i guldgruver. <laughs> og det det är högre så helt uh, det en helt forferdelig ut, og så spiller vi ned guldtannene våre i klovaket, liksom.
1: Hvor lett er det å utvinne disse metallene? Det er en utfordring, sier
3: Det er jo det springet punktet her. Det er ingen som riktig vet om det er mulig å utvinne dette på en økonomisk forsvarlig måte. Noe av hovedproblemet er at mange av disse metallene er bare oppløst, og det er jo ikke nødvendigvis noe enkelt å utvinna på, på en effektiv måte. Andra gang kan det vara bundet till organiska molekyler, väldigt komplicerat. det är problemstillinger som som du jobbar med i många sammanhang och på syntes är vi också intresserade av det första främsta är för givet med, med avfall, men om det drivs eller inte, det beror ikke bara på konstellationen men också i vilken form det är.
2: Det forskerne i alle falleregner som driver verdig er blant annet platina, som er en viktig katalysator, og gul og søl,
1: som blant annet brukes i en del elektronik. Tusen takk for disse siste oppdateringene fra vitenskapen, Guru Tarjem og Anne Synnebog. Du har hørt en podcast fra NRK P2.